0: Cuando hablamos de futuro, ¿qué rol juegan las humanidades en la educación? Yo creo que el humanismo tiene un reto enorme en, en no quedarse en un libro que probablemente muchísimas personas en, en el país ni siquiera sepan leer. Creo que tiene que trascender mucho más allá de una biblioteca. Creo que tiene que ser un humanismo que conecta, que cohesiona, que incomoda, que activa nuevas preguntas, que busca que personas que ni siquiera han accedido a ningún tipo de educación en Colombia, que creo que son la mayoría, se hagan preguntas y no solo se las hagan, sino que busquen responderlas. El
1: rol de las humanidades en la educación ha sido el de conservar la información y las tradiciones que la cultura occidental ha venido elaborando, el de someterlas a crítica y el de brindar horizontes de aplicación posible en caso de que después de una valoración se considere que siguen siendo valiosas.
2: Las humanidades son vitales para formar bien los seres humanos, más que la técnica o el conocimiento específico sobre un tema. Cómo entendemos un problema, cómo lo manejamos, cómo reaccionamos a los mismos, eso nos enseñan las humanidades. Así que una buena educación en humanidades es vital para poder progresar y crecer.
0: Las humanidades nos narran, las humanidades parten en esencia también del lenguaje, que es esa primera forma de cultura que tienen las personas para manifestarse, que es como ese acuerdo común entre muchos. ¿Qué es la educación sin lenguaje? ¿Qué es la educación sin conversación? ¿Qué es la educación sin esos puntos que, digamos, son bases en esa condición humana que es la de hablar y hablarse con otros? Pues yo diría que muy poco, porque la educación es para el debate, para el encuentro, para la mirada. Entonces, si hay algo que aporten las humanidades, que es eso de ser humanos y esa comprensión de por qué hablamos como hablamos, por qué vemos el mundo como lo vemos, por qué nos narramos como nos narramos y nos relacionamos cómo nos relacionamos, tiene que ver justamente con esa gran valoración del lenguaje, de entender de dónde venimos un poco y también qué otras cosas podríamos ser, porque el lenguaje es necesario en el ejercicio de la imaginación, una de esas pocas cosas que solo tienen los humanos, que es la capacidad de imaginarse y de pensarse en el tiempo tal vez de otras maneras.
1: Pensar hoy en la universidad pasa por una reflexión profunda de la crisis que vive el mundo, que cambia rápidamente y que quiere que las personas nos formemos a través de una visión, obviamente, y una comprensión de las realidades y de los fenómenos. Sobre la mesa están las preguntas sobre la técnica, sobre las ciencias pero también las preguntas sobre la compasión, la ética, la noción del otro, el cuidado. Y en ese encontrar entre el humanismo y la tecnología y la civilización, por decirlo de alguna manera, terminan siendo preguntas esenciales para la universidad. Este es un espacio donde hablamos sobre la universidad imaginada, es un espacio donde hablamos sobre cuáles deben ser las preguntas esenciales de la educación en el futuro, y en este caso, la pregunta central de ese futuro de la educación está asociada ¿qué humanismo para qué sociedad? Esto a propósito de de un libro que hemos construido desde la Universidad de AFIT que nos está adelantando estas preguntas. Esta es la Universidad de Imaginada, es un espacio para reflexionar sobre el futuro de la educación. Soy Claudia Restrepo, la rectora de la Universidad de AFIT, y les doy una bienvenida a esta conversación y a un capítulo más de la Universidad Imaginada. Tenemos un invitado muy especial, un invitado que es poesía y ciencia en persona. Se trata del profesor Edgar Puentes, bueno, Edgar Leonardo, pero pues para el efecto Edgar Puentes. Nuestro profesor invitado pues es músico, guitarrista, director de coro, licenciado en pedagogía musical, programador, ingeniero de sonido. Es más, al principio y antes de empezar esa conversación le preguntaba, bueno, ¿cómo lo presento? Porque es que usted además hace parte de la misión de sabios. Bueno, Mejor dicho, esto vará para mucha parte de nuestra conversación. Y la primera pregunta es con la que siempre empiezo. ¿Quién es Edgar Puentes?
2: No me la pongas tan difícil, Claudia. Yo creo que poderse definir y determinar quién eres en la vida es muy complejo. Pero quiero retomar algo que estabas mencionando justo al comienzo de esta conversación y es qué es lo realmente fundamental o tal vez, ¿cuáles son los elementos vitales en un proyecto de formación educativo? Y creo que pasa un poco por esa pregunta que tú estás haciendo. Normalmente la educación siempre está centrada o la definición del individuo está centrada sobre su formación académica. Pero muy pocas veces pasa por esos otros escenarios en la definición personal con algo que en algún momento María Montessori Víctor Frank, desde diferentes frentes, Gilles Deleuze planteaban desde la filosofía, desde la psicología, desde la pedagogía sobre proyecto de vida y es qué realmente es lo que tú quieres hacer con tu vida, quién realmente eres tú en esa visión y en ese propósito en un contexto social, en un sistema altamente complejo llamado humanidad y en el que tú tienes un legado, un propósito y una responsabilidad, un deber. Fíjate que hoy hablamos mucho de una sociedad de, de derechos, pero poco hablamos de una sociedad de deberes en la que tenemos un propósito y tenemos una razón de ser. Y cuando estabas hablando me hiciste acordar de unas charlas bellísimas que tuve con alguien que fue un gran amigo, uno de los grandes genetistas colombianos, Emilio Yunis. Emilio, yo lo conocí en el año 2007 en República Dominicana, estábamos en un congreso internacional precisamente de arte y ciencia y tuve que sentarme al lado de él en el avión, yo tenía pánico de sentarme con él. conocía su libro, un libro que les recomiendo, se llama ¿Por qué somos así? Hablando de Colombia. Y él hace un análisis genético del colombiano, pero gran parte de su reflexión, y esto fue creo que tema central de nuestras conversaciones, era la pregunta ¿Cuál es tu perfil genético? ¿Quién eres tú en ese linaje de millones de seres humanos que legaron todo un esfuerzo de vida para que tú estés aquí. Y en ese sentido, ¿quién eres tú manifiesto haciendo honor a ese legado genético para aportarle a la humanidad? Y él decía una cosa muy linda del arte. Él decía, el arte, un buen costeño, ¿no? Decía, el arte es el que te permite a ti liberar el área prefrontal. Cuando tú liberas el área prefrontal, tú manifiestas a un desconocido que se hace evidente tocando el piano, actuando en una obra de teatro, declamando una poesía y que tú no conoces, porque es un ser extraño que habla desde otro lugar, pero que de repente representa a un tatarabuelo, a un bisabuelo, a una quinta generación, tal vez de una persona que tú desconocías, pero que legó en sus genes un material informativo fundamental para la vida y el propósito que tú tienes hoy, porque tú eres un proceso de construcción. Nos entendemos a veces como seres humanos aquí, en este momento, en el presente, pero olvidamos que tenemos un legado genético. Pero pongo eso en contexto a tu pregunta, porque detrás de ello está esa, esa pregunta fundamental que pasa por el deseo, por el anhelo, por aquello en lo que eres bueno, por aquello que te apasiona, por aquello que te gusta, por lo que te emociona, que se vuelve la razón de la vida. ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿cuál es el propósito real por el cual tú estudias? Y por eso fíjate que uno de los grandes cuestionamientos de la educación hoy y lo creo fervientemente, es pocas veces preguntamos a nuestros estudiantes qué es lo que tú quieres en la vida, hacia dónde apuntas tu camino, para que nosotros diseñemos una educación para él. Y lo que hacemos es entregar un bloque de información, ¿te sirve o no te sirve?, ¿cómo te acomodas a este espacio?, y muy pocas veces entramos en ese diálogo que es fundamental en la construcción del proyecto de vida. Yo empezaría por ahí. Yo creo que es un tema esencial y fundamental.
1: Entonces, lo que me queda claro es que ese proyecto de vida tuyo, ese anhelo, se materializó en un diálogo y una conversación de saberes entre... Por eso te empezaba por presentar como un poeta y un científico. Es decir, es un, has sumado o has conversado en tu vida en ese proyecto alrededor de lo humano, lo más profundo, las artes y las ingenierías. Y ahora me contabas, detrás de los micrófonos, cómo habías terminado siendo pues, músico y a la vez ingeniero, ingeniero de sonido, ingeniero de sistemas, no graduado, pero en el punto. Y eso pasa por lo que tú dices, uno termina siendo una historia, una narración de quién es uno, o sea, ¿Qué, ¿Qué pasa en, en Edgar Puentes que hace que por las razones que en la vida se va tejiendo, termina siendo un hombre que está como en ese centro del, de tensión entre la ciencia y el arte?
2: Uy, Claudia, esa es, una, esa es una historia muy larga y creo que nos quedaríamos aquí tres horas, pero trato de resumirla corta. Primero mi abuelo. Yo tuve un abuelo que era educador, campesino, él venía de la zona de Boyacá, el Valle de tensa una región muy bella, pero con una mente profundamente inquieta y curiosa. Cuando yo tuve la fortuna de compartir con él, él me llevaba a su finca, él se había formado con la misión alemana, había sido parte de los creadores de la Universidad Pedagógica de Tunja. Él me llevaba a caminar como campesino primero, entonces me levantaba a las 4 de la mañana, te estoy hablando, yo tenía 5 o 6 años, me levantaba, vamos, él se vestía de paño, se ponía su reloj ferrocarril, bajábamos muy elegantes a ordeñar. Y el proceso de ordeñar era que él se remangaba, se colocaba su vestido sobre un guayabo, me enseñaba las técnicas de ordeño, pero luego se sentaba a explicarme la naturaleza de las vacas la naturaleza de las hormigas, la curiosidad y la observación. Entonces él me ponía al lado de un hormiguero y me decía cuántas hormigas, vas a estar una hora y me hacía decir cuántas salen, cuántas entran, hacia dónde fueron, qué estuvieron haciendo y vamos a teorizar. Y me enseñó desde muy pequeño a ver la naturaleza y el fenómeno natural como un proceso de experimentación y descubrimiento. Ese fue mi, mi primer paso. Mi padre, actor de televisión, abogado, economista, también estudió economía, era un hombre precioso porque él vivía entre... Digamos una postura muy seria ante la vida, que es lo que normalmente dan las ciencias básicas y ciertas áreas del conocimiento. esto es lo que nos han dicho. Y viví en la bohemia del teatro. Entonces también caminé con él todo ese mundo, trasegué por allí y desde muy pequeño una fascinación enorme por la tecnología y la aviación. La aviación fue como el punto de partida para mí. Yo siempre quise ser piloto, de hecho soy un piloto frustrado. Pero también algo que me encantaba era el sonido de las máquinas, el sonido de las cosas. En mi época era muy difícil poder reproducir como hoy a través de un sampler o a través de un sistema digital un sonido y reproducirlo como un sistema, como un sistema de producción de música. Eso siempre fue como una de mis, de mis pasiones. Pero digamos todo ese camino se fue sumando. Tuve la fortuna de pasar por un colegio que te contaba, trabajaba en tecnología educativa, y entonces me abrieron el mundo a la ciencia, también al arte. Teníamos un rector bellísimo que decía lo importante de la educación no es cuánta información dejemos en sus, en sus mentes, sino cómo les ayudamos a pensar, cómo los enseñamos a cuestionar, a criticar. Eh, un hombre maravilloso que fue de Pomuceno Torres Marrica, que es parte de toda esa cuna de, de, de CAFAM, de la Universidad de CAFAM posteriormente. Y ese fue el, el comienzo del camino ya luego fue sentarme a estudiar música conozco los computadores los videojuegos se convirtieron en mi pasión me no, decías
1: que era medio obsesivo con el tema de los juegos claro
2: pero no tanto el juego por jugarlo sino por entender cómo se hacían los juegos mm. te estoy hablando de 1982 cuando hasta ahora el videojuego empezaba a entrar en el en el en la lógica de un mercado que pues tenía otro otro contexto y en el que en Europa los que programaban eran niños o sea tú hablas hoy por ejemplo de Microsoft o hablas de Microprose o hablas de grandes casas de programación que se dedicaron a los videojuegos, por ejemplo, IonArts. Arts. Y lo que tú ves es que quienes las fundaron fueron dos niños adolescentes en Inglaterra que en el garaje de su casa programaban, como fue el caso de Steve Jobs o como fue el caso de Bill Gates. Entonces fue un mundo bellísimo porque la tecnología entró en diálogo con aquellos artistas que buscaban encontrar una herramienta que les permitiera superar los límites tradicionales del arte. Entonces tú, tú ves casas como Commodore Atari, estuvieron pensadas bajo esas lógicas. Y el videojuego era el campo de acción, lo que pasa es que casi nunca se entendió así. El videojuego era un sistema interactivo de construcción mediática, donde tú vivías el video, hacías arte gráfico, hacías música, hacías todo tipo de artes en una herramienta tecnológica, pero que además era interactiva. Tú la construías en conjunto con la máquina. Nadie vio eso en su momento. Hoy ya creo que ya entienden el videojuego desde otro lugar. Pero fíjate que para muchos de los que vivimos ese modelo fue una puerta de oportunidad a algo que estábamos buscando, algo nuevo. Esa herramienta que te permitía encontrar el sonido, un sonido diferente. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo empecé con Atari, una máquina que era el Atari 400. Empecé a programar ahí. De hecho, mis primeras obras de música contemporánea las hice cuando tenía 14 años. Y fueron hechas en Atari 400, Atari 800. Luego Commodore 64. Luego historias preciosas del diseño. El diseño nace, el diseño en computador no nace con, eso sí, perdónenme, los, los que me están escuchando porque van a pelear conmigo, no nace con Steve Jobs. Nace con un tipo que se llama Jay Miner y todo un J. Mikal, un grupo de gente que pensó en crear la máquina específicamente para los artistas, que se llamó Commodore Amiga. Primero fue Toro. Y luego se llamó como Amiga y fue la máquina que implantó muchos de los lineamientos en música, en producción digital, en producción en video, las famosas video toaster. De hecho uno mira Jurassic Park Jurassic Park fue hecho con esas máquinas y luego rendereada con máquinas más poderosas, Silicon Graphics. Pero a lo que quiero llegar es que fue un mundo de artistas en tecnología y todos eran fanáticos locos. O sea, siempre hemos visto a Steve Jobs como el modelo, sin duda fue muy importante. Pero estos eran bohemios totales viviendo en torno a la tecnología con esa pasión por lograr superar los límites de la máquina. Y con esto cierro porque me estoy alargando un poco. Simplemente es decir, en esa época la tecnología era muy limitada en términos de velocidad. Entonces tú tenías procesadores que no eran tan rápidos y tenían que inventarse una programación muy sofisticada para lograr llevar esos niveles de programación mucho más allá. Eso dio como resultado unos programadores excepcionales y que curiosamente con el mejoramiento del videojuego implementaron programas técnicos, programas de diseño que tenían una gran suficiencia para lograr tener resultados óptimos para la época. O sea, uno mira esa época de la programación fue asombrosa y esas fueron las bases sólidas sobre las cuales se fundamentó mucho de lo que hoy tenemos en tecnología aplicada, en arte. Entonces, lo que tú ves en video, lo que ves en arte gráfico, lo que ves en diseño, lo que ves en música, tecnología musical, todo eso está fundamentado en esa época en la que yo nací, con la que yo viví, y desde donde empezó toda esa fascinación y esta pasión, que tomó otros caminos y otros rumbos, pero va por ahí un poco esa historia.
1: Y que ya veremos qué rumbos tomaron, porque eso te ha hecho una voz muy activa en este país alrededor de las artes y la ciencia y esa conexión. Y ya vamos a volver ahí, solo voy a darle paso en este momento al profesor Adolfo eslava que nos va a compartir un poco desde esa mirada y esa visión de ese texto precioso que ha, se ha construido alrededor de ¿Qué humanismo? ¿Para qué sociedad? Y bueno, que sea el profesor eslava que con su voz nos nutra de ese momento y de esa reflexión.
2: Desde nuestro Centro Humanista de la Universidad de AFIT proponemos vincular la pregunta íntima con la cuestión social, es decir, cuestiones éticas con cuestiones políticas, es decir, trazar puentes entre criterios de respuesta alrededor de la vida buena pero también proyectada hacia la vida colectiva. Desde el Centro Humanista, por lo tanto, proponemos que ese humanismo se construye por medio de la palabra, en plural y pensando una visión de futuro común.
1: Esa entrada musical, eh, eso es una composición suya, profesor Puentes, y yo quisiera que me contara qué hay detrás de, ese, de esos sonidos que hemos escuchado ahora.
2: Claudia, lo que escuchamos ahora es la música de la vacuna de una de las primeras experiencias que hizo el doctor Manuel Elkin en la búsqueda de una cura contra la malaria. Es una vacuna contra la malaria que se llama la SPF-66, curiosamente en algún momento dentro de, dentro de todo este camino de mi vida un tema empezó a sonar muy fuerte que era la interlocución entre el arte y la ciencia y esto tiene una historia previa muy corta que es Orquesta Filarmónica de Bogotá, yo llego a apoyar los programas de formación, yo dirigí muchos años los programas de formación de la orquesta y uno de los grandes problemas era no había interlocución con profesores de música, Bogotá tenía un gran problema es que no había profesores en arte y los profesores con los que teníamos que dialogar para los programas de formación de la orquesta pues eran matemáticos, historiadores, físicos, profesores de ciencias sociales, ciencias básicas. Y la pregunta fue cómo rompemos ese esquema de la música por la música y entramos en un diálogo diferente. Obviamente eso venía sumado a toda esta historia que ya les he ido contando. Yo, ganas de unir todo con todo. Y esto da como resultado el que hiciéramos varias experiencias y una de ellas es concierto cerebro concierto cerebro es una puesta en escena que nos inventamos con dos científicos colombianos, uno muy famoso, el doctor Rodolfo Ginas, y el otro es Roberto Amador, quien es cuñado de Manuel Elkin y ayudó a desarrollar la vacuna. Y todo este proceso dio como resultado un concierto cerebro, que es un concierto a través de una orquesta sinfónica tratando de explicar cómo funciona el cerebro. Y después de eso nace esa otra experiencia que fue, ¿por qué no nos inventamos una música del genoma? ¿Cómo sería poder llevar una vacuna a un lenguaje musical? No como, perdónenme la forma en que lo escribo, no en la interpretación onírica del artista que dice, la vacuna me inspira y esto es lo que voy a componer. No. ¿Cómo hacemos una transcripción directa del lenguaje, de ese código, de esa secuencia genética? En este caso, básicamente son bases nucleótidas y llevarlas a un código musical. ¿Y cómo las técnicas utilizadas para la creación de la síntesis de la vacuna se aplican en sintetizadores virtuales, que son los que utilizamos los músicos para hacer instrumentos digitales, cómo poder aplicar y replicarlo y a partir de eso obtener el sonido, si no directo, si en una muy buena transcripción de lo que significaría la vacuna. Esto dio como resultado lo que ustedes acaban de escuchar.
1: Imagínense, o sea, algo que para muchos es como de otro mundo, pero que es la materialidad realmente de una obsesión que uno siente en cada palabra tuya y desde que se encuentra en cada escenario y es como una visión del humano conectada, no como en dos visiones, como entonces o soy un técnico, o la civilización va por una parte, las ciencias van por una parte, las artes van por otra y ahora hablábamos y tú me llevabas a Galileo y me llevabas a los orígenes de la ciencia. Y me planteabas cómo esos orígenes de esa ciencia tenían pilares y esencias en el arte. Y quisiera que me dieras esa, esa intro aquí, porque luego voy a, llevar, a ir contigo un poco a esa obsesión que tienes porque las artes sean un proyecto educativo fuerte en el país. Entonces, empecemos por esa primera parte.
2: Mira, Claudia, eso que tú dices me toca el corazón. Yo creo que algo que nos ha hecho mucho daño en la educación es esa separación. Es una separación que además es histórica responde a las dinámicas propias del mundo en occidente, si recuerdas siglo XVII, siglo XVIII la educación fue planteada un poco en esas dinámicas que hoy conocemos de la OCDE en donde hay ciertas áreas de conocimiento que son fundamentales y otras no. Pero además eso responde a un mundo industrial, a un mundo preindustrial. En esas lógicas era más importante la matemática, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y lo que menos importaba era el humanismo y mucho menos el arte, porque además recuerda que el arte es metido a la brava dentro de las ciencias humanas. Se le da un pequeño espacio que está al final si sí, lo vemos,
1: por ejemplo, con el denominado STEAM. Exacto. Metamos la A para que no queden solo sí. matemáticas y ciencias.
2: Y todas las peleas que hemos dado también con STEAM, donde meter D, ah, diseño, sí. que es fundamental, que es el punto de articulación entre arte y ciencia. Pero digamos cómo esa historia hizo tanto daño que generó una brecha enorme entre las formas del conocimiento, estratificó el conocimiento y determinó que esto era importante y esto no era importante, pero además bajo una lógica de desarrollo sostenible en una sociedad que respondía a unas políticas y unas dinámicas económicas muy particulares que cuando uno las compara siglo XVII, siglo XVIII al mundo que vivimos hoy, no tiene nada que ver. Pero si seguimos viendo el sistema educativo responde a esas mismas dinámicas. Entonces, como esto hizo un daño profundo, y vamos hacia atrás. Hablamos contigo de Galileo. Si tú miras en tiempos de Galileo, recuerdas el famoso trivium y cuadrivium, Y cuando uno habla del trivium y cuadrivium, un poco lo que era en la Edad Media comprender las áreas del conocimiento y luego en el Renacimiento, pasaban cosas como esta. La música no era un arte, la música era una ciencia. Y la música estaba ligada a la astronomía. La astronomía era la forma en que entendíamos, estaba estructurado el universo. Y la forma de entender la construcción espacial de ese modelo era a través de la música. Por eso es que uno mira que las tonalidades estaban organizadas sobre los planetas. Recordemos que el universo conocido en este momento era el sistema solar. Entonces, do mayor era Mercurio y re mayor era Júpiter. Bueno, estoy poniendo cualquiera en forma desordenada, pero me refiero a que las tonalidades eran definidas por el nombre de los planetas. Y muchas de las dinámicas de la estructura musical estaban fundamentadas bajo esas lógicas. O sea, para entender el universo había que hacer música entonces y de ahí surge un poco el modelo pitagórico que luego se aplica en las escalas etcétera etcétera pero yendo un poco a esa, a esa lógica siempre hemos hablado de Galileo Galilei como el astrónomo, el matemático, el físico pero nunca hablamos de él como el músico, tocaba el laúd, era un excelente laudista, era director de orquesta, sabía de dirección, era pintor conocía las técnicas del claro oscuro, tenía una dimensión profunda del arte porque su padre era músico, Vincenzo Galilei, y el primero que cuestiona las formas ortodoxas en las que la ciencia entendía y construía el mundo fue él. Él fue el primero que dijo, Pitágoras está equivocado. Pitágoras había planteado un modelo de afinación, una estructura musical particular pero que no respondía a las técnicas, a las dinámicas propias de la estética. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo escuchaba, ejemplo, una escala que aumentaba en registros, la escala se desafinaba. ¿Qué quería decir? Que matemáticamente esa escala estaba mal armada, pero lo había dicho Pitágoras. Eso era incuestionable. Eso no podía ser discutido. Que era la dinámica propia de la ciencia. Recordemos que la ciencia en ese momento tenía mucho que ver casi que con el dogma que claramente podríamos ver en la iglesia y ese modelo curiosamente se implantó, se mantuvo mucho tiempo hasta que Vincenzo es quien lo cuestiona, de hecho hay un párrafo maravilloso de él que claramente muestra esa postura, él pone en tela de juicio esto. Eh, la historia cuenta que en algún punto con Galileo hacen la experiencia, replican el modelo experimental de Pitágoras, hacen las pruebas con pesas sobre las tensiones de las cuerdas y descubren que Pitágoras estaba equivocado. Y dice: "Pitágoras está equivocado. El modelo implantar debe ser este". Esa actitud de Vincenzo que tuvo mucho que ver con todo ese desarrollo que se da en Florencia con la música que va a empezar a surgir desde el Renacimiento y que trasega de ahí en adelante hacia el Renacimiento barroco, clasicismo, romanticismo, todo ese modelo influencia a Galileo y Galileo empieza a jugar dentro de los mismos términos. Todo debía ser cuestionable. Por eso es que fíjate que a Galileo se le atribuye precisamente esa capacidad de cuestionar, de desarrollar un método experimental que es lo que la ciencia va a comenzar a replicar como una estructura fundamental para la demostración de los hechos para mí es, se me llena la boca de orgullo, es fantástico poder decir curiosamente los científicos hoy hacen ciencia no dentro de un planteamiento exclusivo de la ciencia nace es por el cuestionamiento que hace un músico y por la forma en que el arte desde la estética y la percepción transforma el modelo experimental el modelo de determinar si lo que estoy demostrando es verídico o no. Entonces, fíjate que esas relaciones han existido siempre. Y este es un muy buen ejemplo de cómo esa interacción entre arte y ciencia era fundamental. Y cierro con un ejemplo rápido. Galileo hacía la medición científica con la marcación del pulso de orquesta. Entonces, para poder marcar no había formas de medición específica, formas eh, de medición eh, de alto nivel, o sea, no había relojes Precisos. Todo lo que hacía Galileo era que hacía marcación de pulso, como un director orquesta cuando hacía, por ejemplo, caída en velocidad cero en términos de medición de gravedad o cuando hacía movimiento uniformemente acelerado. Lo mismo, la observación astronómica es la basa a través de un conocimiento previo que eran las técnicas del claro oscuro. O sea, él conocía las formas en las que podía observarse algo a través de la técnica que había aprendido con Vasari en Florencia. Entonces, cuando él observó en el, en el telescopio, lo que él veía era muy limitado, pero las características de lo que estaba observando las podía asociar a ese conocimiento previo que había adquirido a través de la pintura. Por eso es que las observaciones de Galileo fueron súper sofisticadas y fueron las mejores. No fue el primero, pero sus observaciones fueron tan buenas que. Casi siempre lo asociamos como el primer gran observador de la luna, el primer gran astrónomo, como también se convierte en un modelo a seguir por muchos de los pintores de la época. Los pintores de la época comienzan a copiar las lunas de Galileo. O sea, había una relación permanente entre el arte y la ciencia. Y además la estética contribuía con metodología y otras formas de conocimiento a mejorar y perfeccionar ciertas áreas específicas de la ciencia.
1: Yo te escucho y obviamente es una narración maravillosa que lo conduce a uno por cómo esto tiene un origen y una vocación común, pero claramente también me lo has dicho, es por muchos años ha habido como una distancia en esa dinámica, el mundo de los humanistas y el mundo de, de los técnicos de los científicos. Tú en particular has sido un vocero muy relevante en el país alrededor de las artes, y de la educación en artes como un foco central. Lo sabemos y lo, lo decías ahora cuando hablabas de la orquesta en Bogotá, cómo muchos de nuestros profesores de, de arte en los colegios pues son personas de otras profesiones, cómo las artes en muchos casos han sido más del área de las vocacionales. Mm. Y, y en las universidades también, de alguna manera, lo seguimos viviendo. O sea, hay unas, unas tensiones. Si uno piensa en la educación, no en la que estamos hoy, que es en gran medida el resultado de siglos atrás y de unos paradigmas que se construyeron en la modernidad y que hoy nos tenemos que preguntar si esos paradigmas siguen vigentes de cara como a esta nueva revolución de conocimiento que estamos viviendo. Y ahí te quisiera preguntar sobre las artes como proyecto educativo. Es decir, ¿por qué hacer esa defensa tan rotunda de las artes como una propuesta de educación, digamos, central en el eje de un estudiante.
2: Claudia, qué linda pregunta y qué linda reflexión, porque además pasa por, yo diría, que por una pregunta fundamental que hoy nos hemos hecho, creo que desde muchos frentes sobre la educación en el mundo, no solamente en Colombia, y es, ¿cuál es el efecto que tiene una sociedad humana a la cual eliminamos el pensamiento artístico, la sensibilidad, la estética, el asombro, el descubrimiento, la creación. Cuando a una sociedad le eliminamos las posibilidades aplicadas y fundamentales de algo que es, que es esencial del cerebro humano y que es esencial en todos los sistemas vivos, que son las pautas de la creatividad y de la innovación y que definitivamente pasan por el arte. ¿Qué ocurre con una sociedad cuando eso pasa? Y creo que lo estamos viviendo. O sea, yo creo que el resultado mismo de la sociedad humana, la sociedad que enfrentamos hoy y que tiene tensiones tan fuertes, tiene mucho que ver con la eliminación sistémica de un pensamiento estético fundamental de la vida. Y uno lo puede ver en cosas simples. Voy a poner el peor ejemplo y sé que muchos me van a odiar por lo que voy a hacer, pero desafortunadamente yo soy así y digo lo que pienso. El reggaetón. El reggaetón se ha implementado como una forma de una manifestación de la cultura, muy válida como cualquier otra. Cuando tú haces un análisis sobre el alto número de piezas musicales que nacen en el reggaetón, comienzas a descubrir que el noventa y tanto por ciento de los textos pasan por una sistémica destrucción de los modelos más complejos y depurados de lo que significa la feminidad, de lo que significa el femenino, de lo que significa el masculino, de las construcciones afectivas, de las construcciones de las relaciones de las construcciones básicas del afecto. Eh, perdón por el ejemplo que voy a colocar. Yo pongo un bolero hace algunos años y es, mis labios fluyen en la miel del árbol de amapola roja que toca las fibras más profundas de mi corazón. Te estoy poniendo cualquier ejemplo. Y tú ves un reggaetón hoy y es, perdónenme lo que voy a decir, escúsenme mamita rica que está bien buena, ven que quiero contigo encima de la mesa. Y estoy siendo muy en el lenguaje práctico que manifiesta el reggaetón. Digo, algunas formas del reggaetón, porque no estoy atacando el género como tal, más una reflexión de lo que significa entrar en esta lógica particular de pensamiento. Y lo pongo como ejemplo porque además pasa por otras dinámicas que son muy propias de las ciudades y son propias de la sociedad en la que vivimos hoy, el impacto tecnológico. Yo estoy metido en un celular, y puedo pasar, te lo digo por estadísticas y ustedes lo conocen bien, puedo pasar más o menos el 60 al 70% de mi vida metido detrás de una pantalla sin posibilidad de generar interacción mirando ojo a ojo a otra persona, mirando tu ojo izquierdo, mirando tu ojo derecho, observando la expresión de tu rostro, mirando la posición de tu cabello, desarrollando un código de relación a través del cuerpo. Una cultura que ha ido creciendo cada vez más separada de la naturaleza. Y pongo un ejemplo bellísimo Formó parte de la misión de sabios de un equipo precioso que tuve a través de esta reflexión en el 2019, Carlos Acana Mijoy y Carlos, gran pintor del Putumayo que vive en eh, la cultura inga y él narraba cómo de niño lo más fantástico para él era caminar esos caminos de la selva que además tenía una demarcación muy particular y que cuando se salía del camino y pisaba una planta toda la comunidad le daba la espalda y dejaba de mirarlos durante un día entero para que él sintiera el efecto de maltratar una planta en el Amazonas. Y cómo él debía restituir esa planta, porque acababa de hacer un daño enorme a la selva, y volver a estar en paz con la naturaleza. Como cuando cazaban. Cazar un animal para el alimento era una lógica necesaria, pero agradecían al alma de ese animal que legaba su carne para que yo me pudiera mantener con vida, etcétera, etcétera. Y uno mira ese profundo respeto de las comunidades indígenas, ese profundo respeto de nuestros campesinos, ese profundo respeto de sociedades que tienen un vínculo directo y trascendente con la naturaleza. Que nuestros jóvenes hoy y que la sociedad moderna, nosotros mismos, hemos ido cada vez distanciando de una forma más enfática y desafortunadamente más dinámica ¿Cuál es el efecto en una sociedad cuando todo esto pasa? Entonces, un poco de eso a tu pregunta inicial. ¿Qué ocurre cuando nosotros no formamos en arte? Que pasa más allá del arte por la técnica misma de un instrumento musical o por la formación en un lenguaje y que tiene mucho que ver con la percepción del mundo, con la capacidad de maravillarse, con la capacidad de sorprenderse, con la capacidad de escuchar, con la capacidad de ver, con la capacidad de tener contacto, con la capacidad de interactuar. ¿Qué pasa cuando tú te sientas frente a un ave y dialogas con ella, eh, como lo hacía Jairo Aníbal Niño, quien fue mi padre, no, no, esa historia es otra historia bella. Jairo Aníbal fue padre mío, eh, digo padre putativo, era muy amigo de mi padre, y con Jairo yo caminaba de la mano y él hablaba con las vacas, y hablaba con los loros, y hablaba con cualquier animal que se le atravesara, y él establecía diálogo. Pero lo más sorprendente eh, no era el hecho de observarlo y decir, este tipo está loco. No, realmente los animales hablaban con él. Y cierro con esta anécdota. Cuando Jairo Aníbal, eh, estaba muriendo en el Hospital San Ignacio en Bogotá, yo no puedo narrar esto sin entrar un poco en, en un cuestionamiento fuerte si yo era consciente o no, o si yo estaba bajo el efecto de algún alucinógeno. Nunca lo he consumido, por cierto, eh, pero era tan extraño lo que ocurría. Y esto se lo pueden imaginar. Hospital San Ignacio, ventana, y las aves de la montaña bajaban a la ventana a cantar. Yo me acuerdo hablando con su hijo Santiago, otro músico y un ser maravilloso. le decía, Santiago dime, ¿es cierto lo que estoy viendo? Y decía, sí, tú no te imaginas lo que fue la vida con mi padre. Pasaban milagros todo el tiempo, pero eso del milagro estaba ligado a esa capacidad que él tenía de conexión con el mundo, una conexión con lo natural una conexión con lo sensible, una conexión con esas lógicas que nuestra sociedad ha ido perdiendo. Entonces, perdonen que me alargue un poco sobre esto, pero es el efecto que tenemos en una sociedad cuando eliminamos la formación artística, es como lo describe Rodolfo Ginás, una de nuestras tantas charlas preciosas, horas y horas de conversación alrededor de por qué la música. Y él dice, es algo así como si a usted coge y le eliminan 700 millones de años de evolución en la emoción. Lo ponen a un lado no lo cultivan, no lo desarrollan, no le enseñan a trasegar las emociones, a entenderlas y comprenderlas para integrarlas a este último pedacito de nuestra historia evolutiva que son 70.000 años en las áreas cognitivas. Y Esto lo pongo en el escenario. Cuando uno habla de emoción-cognición, está hablando de todo sin lugar a dudas, porque arte también tiene emoción-cognición, pero es poner claramente en equilibrio esto el que hemos privilegiado, estas áreas de conocimiento que pasan muy por la cognición y por ese fortalecimiento desde la investigación a través de esas, esos últimos logros del desarrollo del cerebro humano, con millones de años evolutivos en los que la emoción ha primado y donde la cognición, estas son palabras de Rodolfo Yenas, necesita integrar a la emoción y hacerla una sola, porque finalmente es como integras dos mundos que aparentemente son diferentes que en esencia es lo que nosotros somos desde la perspectiva de la conciencia. Y mucho de eso pasa cuando tú haces formación artística, porque además aprendes a trasegar, comprender, elaborar, fortalecer, enfrentar las emociones, que es algo que curiosamente a través del arte tú haces y que esta sociedad ha claramente distanciado de nuestros niños y niñas. No te emociones, no enfrentes el dolor, no enfrentes el duelo, no vivas lo que implica la emoción, que es algo que el arte hace todo el tiempo. Entonces, son muchos más temas, pero creo que eso puede poner un poquito en, en discusión sobre por qué esa pelea tan fuerte que dimos desde la misión de sabios, sobre por qué hablar de creación, investigación, creación, por qué hablar de un programa de formación artística obligatoria para el país, o sea, hoy buscamos soluciones innovadoras en el mundo y mucho se hace a través de la creación. Pero todo el mundo apunta a la investigación de alto nivel, doctorados, y cuando tú miras en la base, en preescolar, educación básica, secundaria, no existe formación artística. ¿Cómo podemos hablar de creación cuando la educación superior está en preescolar? Es donde está en tu, cere tu cerebro está en su máximo potencial. Es ahí donde debería estar centrado todo el ejercicio de la educación, digo, en todo el sistema, pero muy particularmente allí. No me alargo más.
1: Bueno, pero eso último me hace pensar en algo. Digamos que por muchos años en mi vida de trabajo con la educación, una de las cosas que uno observa es obviamente en primera infancia el juego, el asombro, la curiosidad, el arte. Es decir, cada vez que un padre de familia elige el preescolar o elige el, el sitio de primera infancia donde va a llevar a sus hijos, el ejercicio de la creación es muy potente. O sea, como que entre más artístico, entre más diverso más rico pero no usa el mismo criterio cuando se trata de estudiar en la básica y en la secundaria porque ya es como, bueno, pongámonos serios digamos que ya jugaron, ya curiosaron ya, entonces pongámonos serios, llevémoslo a un colegio que esté en los en, que los rankings y, y bueno y con la universidad ni lo digo, es decir ya así todavía más serios y uno observa como esa, esa línea como entre, entre la tensión donde yo te que confesar, a mí, por ejemplo, para mí entrar al colegio fue muy, fue tremendamente doloroso porque era como, mmm, pasé del juego, la lúdica y el arte al orden, a la norma y al rigor y al cuidado y como que eran dos cosas y uno siente que eso todavía se vive. ¿Cómo lograr que la sociedad en su conjunto comprendamos que así como es de válido que tú quieras que tus niños estén en un ambiente lúdico, creativo, eso es igual de, de válido en todos los niveles de la educación. Y no es como, pongámonos serios, como si lo otro no fuera. No sé si me entiendes por la risa, sé que, que me entiendes. Porque es como, yo lo he vivido siempre en mis conversaciones cuando me preguntan yo fui secretaria de educación, entonces me preguntaban a dónde llevar a los niños. Y siempre el, el, el criterio era como dos cosas, como que usaban dos pedazos del cerebro distinto frente a la reflexión de dónde llevar a sus niños en un preescolar y dónde llevarlos a la universidad o a la educación básica.
2: Es que fíjate que tú lo acabas de mencionar, eso último que acabas de decir es valiosísimo. Primero uno tendría que pensar en una reingeniería cultural, no es una reingeniería de sociedad. Segundo, reflexiones que van tangenciales a ello pero que son igualmente válidas. ¿Qué es lo realmente importante en la vida? ¿Cuál es el modelo de éxito que nos han vendido en esta sociedad? O sea, ¿qué es lo realmente importante? ¿Tener buen apartamento? ¿Tener buen auto? Estudia algo que te dé dinero. Posición económica, posición social, posición política, etcétera. ¿Cómo hemos crecido en un modelo de vida donde se han estereotipado? Un poco lo que mencionaba al comienzo sobre toda esa estratificación del conocimiento desde la orden que determinó roles, que además históricamente han estado mediados desde esta lógica. Vamos un poco atrás, Johann Sebastián Bach, lo vemos como un gran genio dentro de la historia de la música, pero si uno mira atrás, él era, pues sí, era el mayordomo de la corte que hacía música, era respetado y querido, pero pues hacía música, esto no era tan importante. Cómo nuestra sociedad ha evolucionado privilegiando ciertas formas de conocimiento, pero eliminando otras. Y fíjate que cuando uno hace estas reflexiones sobre cómo arte ha apoyado al desarrollo científico, o cómo han ido de la mano, uno comienza a entender cómo esas formas de pensamiento son esenciales las unas para las otras. Cómo tú no puedes generar separaciones diciendo esto es importante y esto no. Y cómo el fortalecimiento se da a través de ejemplo, técnicas como metodologías cruzadas. Entonces, una buena reflexión de esto, y digamos ha sido uno de los, lo digo muy, muy abiertamente, caballos de combate que yo utilizo para hablar sobre este tema es, ¿hacia dónde va el mundo hoy? Yo tengo un proyecto no oficial con la NASA, y ese proyecto no oficial es hacer metodología de análisis planetario a través de las lógicas implícitas en la construcción de instrumentos musicales. Ese es uno de mis proyectos. Es una cosa rarísima. Pero uno encuentra que hay relaciones y que funcionalmente mucha de la metodología que se utiliza para crear un instrumento musical puede ser implementada en análisis geoplanetario. Ahora, ese es un proyecto, pero tú caminas un poco más y encuentras, por ejemplo, cómo diseñadores de origami hoy trabajan para poder generar estructuras que puedan ser compactadas y utilizadas en poco espacio para ser colocadas en cohetes en las futuras misiones a Marte. Entonces uno de los grandes problemas es el espacio. ¿Quién mejor que la gente que hace origami nos puede enseñar cómo compactar las estructuras para luego desplegarlas y poder utilizar el menor espacio posible en un cohete? Ahora, eso como dos, dos ejemplos sencillos, pero este en particular es, ¿el arte no es funcional? ¿Las técnicas utilizadas en el arte no pueden funcionar para darnos dinámicas, perspectivas y soluciones a problemas totalmente actuales ante cuestionamientos fundamentales que hoy tiene el planeta? Uno mira, por ejemplo, en las costas en Colombia, vivienda palafítica, formas de construcción que fueron construidas a través de la experiencia, a través de generaciones, por las inundaciones permanentes, donde aprendieron a curar la madera, a desarrollar técnicas sobre la, el moldado, sobre la forma, sobre la, la manera en que se orientan hacia las costas, etcétera, etcétera. Y hoy llegan los académicos y dicen, eso es cuestionable. Eso no, eso, no, eso no sirve para nada. Dicho. Eliminemos esas técnicas tradicionales que utilizan en las islas y ahora vamos a implementar técnicas que hemos descubierto que pueden funcionar de una mejor forma. Cuando muchas de las veces las soluciones las encuentras a través de las comunidades que por experiencia han utilizado y han implementado, y ahí entro con otro tema, técnicas que se derivan del arte y que han sido aplicadas, por ejemplo, en la arquitectura. Por ejemplo, el diseño y la estructura de la forma. Porque además recuerda, si algo funciona bien, tiene que ser bello. Eso lo ve uno en la ingeniería aeronáutica. Entonces, los ingenieros aeronáuticos saben que si quieren hacer un avión que vuele bien, tiene que tener una forma hermosa, estética. Y tiene que tener una... Recuerden ustedes eso que es muy interesante. Tiene que tener la fórmula matemática de la belleza, que responde a las dinámicas propias que se encuentran en la naturaleza. Entonces, uno ve las famosas espirales, las O sea, uno ve que hay una lógica implícita, en la estética de los objetos y cómo eso tiene una aplicación implícita en el diseño. Eh, perdón que me vaya por diferentes ramas, pero yo creo que un, un tema esencial es cómo logramos hacer reflexionar a la sociedad que el conocimiento tiene que ir de la mano, no puede ir por separado y que en la medida que esto establece separaciones, lo que finalmente obtienes es una pérdida de herramientas fundamentales en una construcción compleja que el mundo hoy está demandando. Entonces uno, uno escucha un David Attenborough hoy hablando sobre protección del medio ambiente, sobre formas de cohabitación y todo eso pasa por unas dinámicas propias que te da la estética y en donde tú aprendes a integrarte desde la percepción a un mundo completamente diferente a las lógicas estructurales que uno ve en las ciudades y a las dinámicas propias que hemos construido para podernos relacionar con el entorno que nos rodea. Es, aniquilemos ese entorno, de lo que estamos hablando hoy es integrémonos a ese entorno. Entonces yo creo que un trabajo muy importante es ver cómo no solamente se aplica en ciencia moderna, cómo tiene aplicaciones sobre técnicas a futuro y cómo cuando se habla de innovación y transformación, uno tiene que comenzar a mirar es en aquellos que han hablado desde otros lenguajes para con metodologías cruzadas integrarlas a otras formas de conocimiento. Y eso se está dando en el mundo en tipos de industria, en, en formas de conocimiento que están buscando soluciones innovadoras.
1: Nosotros nos podríamos quedar hablando de esto además porque la estética que ha sido un gran protagonista de esta conversación atraviesa, todo lo que dices, entonces tu palabra nos es como música, nos va llevando pero yo no puedo terminar esto sin hacerte la pregunta pues final de todo esto y es ¿qué humanismo? ¿para qué sociedad?
2: Uy, ese es demasiado fuerte <risa> mira, hay dos tendencias que a mí me encantan de esta visión actual hay una que se llama humanismo avanzado y hay otra que se llama hiperhumanismo Ahora, lo voy a poner en contextos que son muy cercanos y muy reales al mundo en el que vivimos hoy. La pandemia. La pandemia nos demostró muy rápidamente la tendencia natural del mundo a un contexto virtual. O sea, cada vez estamos más pegados a una pantalla, estamos más alejados del otro, tenemos menos contacto con los otros seres humanos... Y hemos empezado a entrar en unas dinámicas que curiosamente responden a esas visiones del pasado que podemos plantear hacia el futuro que tenía alguien como por ejemplo Albert Einstein. Einstein decía, no sé si tú recuerdas esta frase que a mí me encanta y es, creo lamentablemente estar asistiendo al nacimiento de una generación estupidizada o idiotizada alrededor de su tecnología. Y recuerdo mucho una imagen que alguien utilizó tomando esta información y ponía claramente a cuatro estudiantes sentados al frente cada uno pegado a su celular y es lo que vemos hoy de alguna manera una pérdida permanente y pongo solamente este ejemplo una pérdida permanente del contacto con el otro cuáles son las implicaciones en el cerebro humano cuando tú no tienes contacto con otro ser humano o sea cuando no tienes ese contacto físico cuando no tocas que vuelvo y digo la pandemia lo puso muy muy evidente mira el nivel de enfermedades mentales que se dispararon en el mundo cómo empezó a vivirse una sociopatía compleja en muchos niveles que obligó a abrir las puertas, porque esa separación, ese, ese modelo obligatorio de estar detrás de una pantalla para hablar con otro ser humano y no poder tener contacto, empezó a tener implicaciones enormes en un área del cerebro que es el área prefrontal. Nuestra área prefrontal se modula, recuerden que el cerebro es altamente flexible, se modula todo el tiempo para una construcción más dinámica o menos dinámica en áreas específicas. Ejemplo, si yo vivo en Londres y necesito moverme y no tengo GPS, pues lo que a mí me empieza a crecer es el hipocampo. Entonces los estudios que hacen de taxistas en Londres es que el hipocampo es enorme, estoy hablando de años 90, no teníamos GPS ni celulares, porque los tipos tienen que mapearse un, un laberinto enorme para saber dónde están. Entonces el hipocampo crece, que es el que se encarga de diseñar el concepto del espacio. La tecnología es fundamental, el contacto a través de una pantalla, en fin, el contacto con el mundo, lo que nos brinda la tecnología, pero es muy importante empezar a trabajar en un contacto humanizado para no perder las bases fundamentales de lo que significa la sociedad humana. Recordemos que la transformación hace 70.000 años que nos puso en la carrera como la especie más sobresaliente dentro del planeta es por el área prefrontal. Eso fue lo que nos dio herramientas para socializar, comunicar con el otro, construir colectivamente. Nuestro cerebro, de hecho, en sí mismo es un sistema social. Somos 700 millones de, esto lo dice Rodolfo Ginas, son 700 millones de neuronas individuos por separado, todos conversando y construyendo un gran colectivo que se llama Claudio, que se llama Edgar. Pero dentro de ti habitan millones de seres que se interrelacionan a sí mismos de diferentes maneras. Tú estás a la cabeza y tomas conciencia de ello y no te das cuenta de esos 700 millones que vienen allá adentro. Pero además somos una réplica de un sistema ampliado que es la humanidad. Mientras nosotros no trabajemos en herramientas fundamentales de humanización para poder establecer esos vínculos, lo más seguro es que esa separación rompa las dinámicas de base de nuestra cultura. Por eso digo, es bien importante esa lógica que hoy se está planteando sobre un mundo mucho más humanizado que pasa a través del arte, que pasa a través de la creación de coros, orquestas, que se da a través de la fotografía colectiva, que se da a través de la construcción colectiva, de la creación de grupos transdisciplinares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo potenciar ese pensamiento social y cómo lograr otra vez el contacto humano. La caricia, la danza, el cuerpo, que hemos cada día separado más. De hecho, ya el cuerpo casi que ni existe. Es una cosa extraña que nos lleva a la cabeza de un lugar a otro. Muchos de los académicos vivimos así, ¿no? No tenemos como esa dimensión profunda y bella de lo que significa el cuerpo, que además es un sistema de aprendizaje en doble vía. Yo pensaría que en gran medida va por ahí y igual hay muchos otros temas sobre, sobre esto, pero, pero creo que esa es una buena reflexión.
1: Pues, profesor Puentes, vamos terminando en esta conversación en la que hemos podido hablar de reingeniería cultural, de conexión, y hemos hablado del cuerpo, de la construcción colectiva, y nos dejas un montón de reflexiones alrededor de esto que es el objeto de esta conversación y es imaginar la universidad. Imaginar esa universidad que tiene que darle respuesta hoy a otras preguntas y que probablemente son preguntas que, como dices tú, habitan millones y millones de personas, de seres, pero también de años que han construido lo que somos. Todos los días uno se sorprende y se asombra por lo sofisticado que es el animal humano en términos de que podemos organizarnos y podemos construir. Pero también nos quedan muchísimas preguntas al respecto sobre cómo humanizarnos cada vez más. Porque pareciera que, como siempre, una revolución tecnológica produce nuevas interacciones uh -huh. y también moldea nuestro cerebro distinto y moldea nuestras emociones distinto y la manera como nosotros nos relacionamos. Entonces nos quedan muchas tareas en esta universidad imaginada. Cómo pensar verdaderamente en la construcción de un nuevo humanismo para una nueva sociedad que se está creando. Profesor Puentes, muchísimas gracias por estar en este espacio y obviamente que sean muchos más los que podamos abrazar en la conversación constante alrededor de esa invitación que nos haces de integrar las artes, la ciencia y una construcción de un humanismo alrededor de esa llave profunda entre ambas. Muchísimas gracias. No, claro, gracias. Y al
2: contrario, muchas gracias a ustedes por esta bella invitación y, y qué rico poder compartir como siempre.
1: Esta es la universidad imaginada y esta es una de las tantas conversaciones donde nos soñamos la educación del futuro. Un abrazo para todos y gracias por dedicar este tiempo para esta reflexión, esta escucha profunda y sobre todo para la construcción de una sociedad que abrace, en este caso, las humanidades como parte esencial de ese proyecto futuro de sociedad. Muchas gracias.